0: Ik ben Claudia. Je gaat zo meteen naar mijn verhaal luisteren. Ik wil er wel bij vertellen dat het een heftig verhaal is. Ja, voor iedereen die luistert en die misschien zelf in zo'n situatie zit... zoek hulp, niet alleen bij instanties, maar ook bij mensen om je heen. Ja, ik geef je gewoon mee. Luister altijd naar je onderbuikgevoel.
1: Bijna elke acht dagen wordt er in Nederland een vrouw vermoord... Gemiddeld 40 per jaar.
2: De meeste stalkers hebben denkfouten.
1: Bij de helft daarvan was de partner of de ex van de vrouw de dader.
0: Iemand kan je wel echt helemaal afbreken. Iemand kan zo erg in jouw geest gaan zitten. Ik heb me heel vaak gewoon maar een lappenpop gevoeld.
1: Vaak worden de vermoorde vrouwen eerst een tijd gestalkt door de dader.
2: Ik heb nooit iets van gezegd tegen niemand. Degene die het langst volhoudt, die krijgt het meisje.
1: Stalking eindigt lang niet altijd met een moord. Maar het geeft wel aan dat we stalking heel serieus moeten nemen. Ook als het alleen maar lijkt te gaan om overdreven veel e-mailtjes van een verdrietige ex.
3: In iemands tuin gaan zitten of zelfs in iemands woning komen. Vernielingen aan goederen, mishandelingen.
1: In de komende drie afleveringen van De Politie Podcast... vertellen experts van Veilig Thuis, het OM, de reclassering en de politie... hoe ze deze vrouwen kunnen helpen.
3: Dat mag u dus niet doen. En dan heeft u dus niet begrepen wat ik gezegd heb.
1: Maar ook hoe het kan dat het soms toch misgaat. Toch
2: is het hem gelukt om haar van het
1: leven te beroven. Ja, dat is vreselijk. En je hoort het verhaal van twee slachtoffers van stalking.
4: Soms dan voel ik me net een getrainde soldaat eigenlijk. omdat ik gewoon altijd om me heen kijk.
1: Zij hebben het overleefd. Je weet als je het
0: niet doet dat je wordt afgeranseld.
1: De meeste mensen zijn wel eens verliefd geweest.
2: Het startpunt is altijd hele heftige emoties, frustraties of verlangens en die hebben we allemaal in ons leven.
1: Het is een leuk maar lastig spel. Wat wil jij? Wat wil de ander? Dit is Bianca Voerman. Ze is recherchepsycholoog en gespecialiseerd in stalking.
2: Die start van stalking gedrag, dan zien we eigenlijk gewoon heel normaal gedrag. Als je een heel heftig verlangen hebt, dat je daar contact overlegt met een ander.
1: Maar als die ander daar niet van gediend is, wil je dat het
2: stopt. En daar is een grens te trekken bij twee weken.
1: Stopt het lastigvallen niet binnen twee weken, dan vindt recherchepsycholoog Bianca het stalking.
2: Het gaat om een patroon van overlast... Uh, waarbij uh, een ander contact met je probeert te leggen... terwijl jij daar niet op zit te wachten en misschien ook wel bang van wordt. Eigenlijk zijn twee incidenten waarbij je dat ziet als overlast en bang wordt... is al voldoende om te spreken van stalking. Dat is misschien nog geen strafbaar gedrag, maar het is wel beginnend probleemgedrag.
1: Ik ben Hajo Magree en dit is aflevering 1 van Als het niet stopt. Een drieluik van de politie podcast over stalking. Heb jij te maken met stalking? In de tekst bij deze aflevering in je podcast-app... vind je tips waar je direct wat mee kan. En diezelfde tips hoor je ook aan het eind van deze aflevering.
0: Uh, Nou ja, ik was uh,
1: aan het werk bij de bakker. Dit is Claudia... Naar omstandigheden gaat het nu weer redelijk met haar. Maar een paar jaar geleden ontmoette ze een man... die ze achteraf gezien liever nooit was tegengekomen.
0: Uh, Hij kwam binnen en bestelde twee broodjes met kaas. Ze is nog elke dag doodsbang voor hem. Ja,
1: dat hij me dood maakt. En daarom is Claudia niet haar echte naam. En daarom hebben we haar stem onherkenbaar gemaakt.
0: Toen kwam hij op een gegeven moment steeds vaker bij mij... Soms ook om niks te bestellen, maar dan kwam hij gewoon langs. Ja, hij was heel charmant, groot en stoer ook wel. Een beetje tegen het criminele aan, zeg maar. Maar ja, dat is uh, waar ik wel uh, altijd wel een beetje op ben gevallen.
1: Eerst houdt Claudia de boot nogal af. Maar de man, laten we hem Pascal noemen... Pascal blijft aandringen en nog eens aandringen... en uiteindelijk stemt ze in met een date...
0: Nou, uh, wij gingen naar een café en uh, daar gingen we gewoon wat drinken. En op een gegeven moment werd het steeds later. En toen zei hij van, ik boek anders wel een hotel. Waarop ik zei, oh ja, dat kan. Uh, en toen zei hij van, ga je anders zometeen nog eventjes mee en dan gaan we wat drinken op mijn hotelkamer. En toen zei ik van, nou, uh, alleen, als we alleen wat gaan drinken, dan vind ik dat goed. Maar dat was natuurlijk niet zo, want ja, hij had hele andere plannen bij mij. Toen zei ik nee, dat wil ik niet. Maar ik had geen inspraak meer. De deur ging dicht en uh, ja, het gebeurde gewoon. Eigenlijk na die eerste date, zei hij gelijk tegen mij dat ik zijn vriendin was. En daarop kon ik eigenlijk niet meer nee zeggen, want dat was wel best wel dreigend al. Maar in plaats van zich om te draaien en hard weg te rennen... Ik had wel heel erg het gevoel dat hij mij zag. En dat was denk ik waardoor ik daarvoor viel, omdat ik dat niet eerder mee had gemaakt. Dat iemand mij echt zag.
1: Weet haar zelfbenoemde nieuwe vriend haar steeds verder in zijn netten te verstrikken.
0: Nou, wanneer het misging was dat ik thuis ruzie kreeg. Dat liep best wel hoog op. En hij ging dat ook nog extra voeden, waarop hij zei van kom anders bij mij wonen. En ja, ik was al zo ver gebremd was, zeg maar, dat ik dacht oké, nou is goed, doen we dat wel.
1: En vanaf dat moment bepaalt
0: Pascal alles. Ik uh, moest uh, al mijn social media verwijderen. Heel mijn telefoon werd uh, sowieso teruggezet naar fabrieksinstellingen. Dus uh, ik had geen nummer meer, van niemand niet. En op een gegeven moment zei hij dat ik moest gaan stoppen met werken. Claudia gaat niet zomaar overal in mee.
1: Ze vindt dit erg ver gaan en maakt er een paar keer ruzie over.
0: Alleen die ruzies werden op een gegeven moment niet meer alleen maar mondelingen ruzies. Dus toen kwam het fysieke er ook bij. Ja, sloeg hij me gewoon. En ik hem ook hoor. Ik ben echt niet heilig, want als iemand mij slaat, sla ik terug. Maar nee, ik kon daar niet tegen op. En ik voelde mij heel erg verloren toen. Omdat ik eigenlijk iedereen om me heen... Mijn mijn netwerk werd al heel klein. Ja, daardoor had haar eigenlijk alleen maar veel meer macht.
1: En zo komt Claudia eigenlijk voor ze er erg in heeft... in een relatie vol geweld en misbruik terecht.
0: Hij heeft een keertje een bezemsteel gepakt. En uh, die heeft hij toen uh, uh, wel op mij losgelaten. En ja, daar had ik verwondingen van. Maar wat ik veel erger vond was het geestelijke. Het chanteren, manipuleren. Dat je dan denkt, ja, nou, wat stel ik me ook eigenlijk aan? Waarom kan ik dat dan niet voor hem doen? Als hij dat zo nodig wil, nou, dan doe, ja, waarom doe ik dat eigenlijk niet? Want je weet wat de consequentie is. Je weet als je het niet doet dat je wordt afgeranseld. En het seksuele vond ik vooral... Uh, ja, dat vond ik wel het ergste.
1: Want in bed heeft Pascal zeer specifieke, gewelddadige wensen... die hij vaak ongevraagd midden in de nacht aan haar opdringt. Op een goed moment is Claudia alles helemaal zat en wil ze weg. Gewoon met een stevig gesprek de relatie beëindigen zit er niet in... want dat zou hij niet accepteren. Maar dan doet Pascal iets onverwachts. Voor het eerst in bijna negen maanden gaat hij zonder haar de deur uit. Hij laat haar
0: alleen. En dat was het moment waarop ik dacht, dit is mijn kans... Ik heb mijn vader een bericht gestuurd, die moet nu komen. En ik ben gaan rennen. Ik ben gewoon gaan rennen. Net zolang totdat ik daarvan weg was. En ik sprong bij mijn vader in de auto. En we zijn naar zijn huis gereden.
1: De volgende dag gaat Claudia naar het politiebureau.
0: Nou, toen zei de politie tegen mij van... uh, als je aangifte doet, kunnen we hem vandaag nog oppakken. Maar dat durfde ik niet. Ik was veel te bang... Voor alle consequenties, voor alles waar ik mee bedreigd was inmiddels. Hij had mijn familie bedreigd. Mijn netwerk was zo klein. Iemand kan je wel echt helemaal afbreken. Iemand kan zo erg in jouw geest gaan zitten. Ik heb me heel vaak gewoon maar een lappenpop gevoeld. Ik durfde dat niet. En Pascal,
1: die laat voor het eerst iets zien van wat later nog veel heftiger zal worden. Hij laat Claudia niet zomaar los.
0: Toen begon het stalker wel. Ja, hij kwam langs, hij kwam bossen bloemen brengen, kaartjes door de brievenbus. Maakte ik het open, zat daar een liefdesbrief in. Uh, Had hij op mijn tablet de webcam aangesloten dat hij mij kon zien... terwijl ik dat niet wist. Dus dat ging wel wat verder, ja.
1: Dus zodra Claudia het uitmaakt met Pascal, begint het stalken. Dat is een patroon dat vaker voorkomt. Dat het stalken begint na het einde van een relatie... Maar dat is niet de enige vorm van stalking. Je hebt ook stalkers die de directeur van een bedrijf lastigvallen... omdat ze zijn ontslagen. Of stalkers die BN'ers lastigvallen... omdat ze zeker denken te weten dat hij of zij verliefd op ze is. Je hebt ook mannen die gewoon hele onhandige, lompe versierpogingen doen... en subtiele afwijzingen niet oppikken. Ook dat kan stalking zijn. En je hebt de stalker die van plan is om iemand te verkrachten... en zijn slachtoffer van tevoren beloerd of achtervolgt. Die zie je trouwens meer in films dan in het echt, zegt recherchepsycholoog Bianca Voerman. Allemaal stalkers. Maar allemaal soorten stalkers waar deze podcastserie niet over gaat. Wij hebben het namelijk over de afgewezen stalker. Ex-partner stalking noemen professionals dat.
2: Die afwijzing van die relatie kan die stoker eigenlijk niet goed accepteren. Dat hangt samen met zijn zelfbeeld eigenlijk. Dus op het moment dat die ander die relatie verbreekt, kan die stoker dat gewoon niet bevatten. En dat kan twee kanten op gaan. uh, Van of ja, hoe waag jij het? Terwijl ik jou als partner minder waardig vind om die relatie met mij te verbreken. Maar het kan ook de andere kant op zijn... dat juist die stalker heel erg afhankelijk was van zijn partner. En een beetje uit elkaar valt op het moment dat die relatie wordt uh, verbroken. En uh, door dat niet te accepteren, die relatiebreuk... blijven ze een soort van in die relatie hangen. En dan geven ze die relatie via dat stalkinggedrag... nog steeds op een hele negatieve manier vorm.
1: Recherche psycholoog Bianca Voerman was dat... Claudia, die je daarvoor hoorde, is dus een slachtoffer van zo'n afgewezen stalker. Hoe Claudia's verhaal verder gaat, hoor je straks. Eerst gaan we naar Roos. Ook dat is niet haar echte naam. En ook haar stem is vervormd, want ook haar ex ging haar stalken. Maar we beginnen bij het begin.
4: Ik leer hem kennen via een gemeenschappelijke vriend. Ja, Hij was toen heel spontaan, heel vrolijk, echt heel leuk...
1: Roos is op dat moment pas 14 jaar oud.
4: Ja, het trok mij wel aan. En de moeite die hij in mij stopte waardeerde ik heel erg.
1: Laten we haar ex Ricky noemen.
4: Als ik uh, iets van de winkel wilde en ik had geen zin, dan haalde hij het. Of als ik ergens naartoe moest, dan dacht hij me gewoon weg. Op de fiets vond ik leuk op die leeftijd. We hadden nooit ruzie, nooit discussies. Alles was leuk. De eerste periode.
1: Het eerste half jaar gaat alles goed. Maar dan slaat het langzaam om.
4: Zijn houding. Ik merkte ook dat hij minder open was. Naar mij, maar ook naar anderen toe. Ja, zijn taalgebruik. Zo'n agressieve houding. Ja, ik had het nooit door wat het nou was precies. Maar later besefte ik me dat hij uh, drugs gaan was gebruiken.
1: Vanaf dat moment wordt Ricky ook erg jaloers.
4: Echt uh, agressief. Ja, dat ik niet uh, met vriendinnen af mocht spreken. En dan deed ik het toch. En dan kwam hij echt naar de deur toe van, uh, je gaat nergens naartoe. Blijf maar thuis. Ja, ik mocht ook nooit uh, met jongens praten. Ook al was ik op school, dan uh, ik mocht ik ook nooit met klasgenoten praten. Bijna onmogelijk, maar...
1: En als Roze het toch doet, volgen er woedeuitbarstingen en scheldpartijen.
4: En soms kwam er ook wel geweld bij uh, kijken. Meestal uh, sloeg hij in mijn gezicht of op mijn hoofd. Ja, met de vuist, met de platte hand. Ik heb heel vaak gedacht om het maar uit te maken, om ervan af te zijn. Telkens als ik het dan zei, dan kwam hij met... Uh, dat hij zichzelf iets zou aandoen. Of mij iets zou aandoen, of mijn, mijn ouders. Of. En een voorbeeld daarvan was dat hij voor de trein stond, bij de trein. Langs het spoor en een foto stuurde. Dat hij daar was, omdat ik het niet uit mocht maken anders dan... Uh, maakte hij een einde aan zijn leven. Stond hij, uh, had hij een foto gestuurd dat hij met een mes in mijn tuin stond. Ja, dat het niet ging gebeuren. Ik ging niet bij hem weg. Dat mocht niet. Anders dan uh, zou hij mij iets aandoen.
1: Onder druk en om de lieve vrede te bewaren... blijft Roos dan toch maar weer bij Ricky.
4: Tot op de dag dat ik echt dacht van... nu, nu is het echt genoeg, Nu is het klaar, dan nou wil ik niet meer... Ja, vanaf toen uh, begon het ergst eigenlijk.
1: Ricky wilde de boodschap niet accepteren.
4: Nee, het was drie, vier uur s'nachts en ik had denk ik wel vijftig berichten binnen. Berichten, ik hou van je, tot ik haat je, tot ik vermoord je. Dat zullen we alsjeblieft praten.
1: Als de postbode elke dag brieven bij je door de bus duwt, is dat geen stalking. Als je exen doet en jij daar niet van gediend bent, wel... Als een totaal onbekende elke dag bij je door de straat fietst... op weg naar het werk, is het geen stalking. Als je exit doet, kan het wel stalking zijn. Het is ingewikkeld. Wanneer is iets stalking en wanneer niet? Voor het antwoord op deze vragen gaan we naar Bente Ritskes van de politie. Zij is expert op het gebied van stalking en huiselijk geweld.
3: De meeste slachtoffers noemen het lastigvallen. En eigenlijk bij die term moet een een agent al denken... Ja, lastigvallen in combinatie met een ex, dan weet je helemaal... dan verwacht ik dat er een belletje gaat drinken.
1: Dus heel simpel gezegd, als je wordt lastiggevallen door je ex... dan is het stalking. Maar wat is lastigvallen dan? Het klassieke beeld van stalking is misschien iemand die achter je aanloopt... in de bosjes ligt of je staat op te wachten... Maar stalking kan veel meer zijn.
3: De meest gebruikelijke zijn appen, bellen en, en mailen. Langsrijden. Wat ook wat onder stalking valt en wat helemaal niet altijd zo wordt gezien... is, is het, het versturen van cadeautjes. Dan ja, denk ja, dat is toch een, een lief gebaar. Maar, maar ja, als het niet gewenst is, dan is dat, werkt dat dus niet zo. Maar wat ook een manier is... bijvoorbeeld dan maken ze een heel klein bedrag over. Bijvoorbeeld één cent op de rekening. En dan zetten ze in de omschrijving zet ze een tekst. Uh, aan het slachtoffer. Dus ook een vorm van stalking.
1: Of de stalker vraagt familieleden of vrienden van het slachtoffer... om contact te leggen. Of heel veel brieven sturen aan het slachtoffer. Of heel veel berichten via sociale media. Of nep-accounts aanmaken om het slachtoffer lastig te vallen. Stalkers zijn vaak heel creatief.
3: We hebben iemand gehad die bijvoorbeeld heel veelvuldig aangifte deed... tegen uh, zijn ex. Uh, dus het gaat heel ver. Dan ga je dus via een officiële instantie... Uh... Stolkje.
1: Hoe eerder je bijvoorbeeld van die eindeloze contactpogingen meldt bij de politie... hoe groter de kans dat die tijdig kan ingrijpen om de nog ergere vormen van stalking te voorkomen. De dingen waar je meteen aan moest denken.
3: Bedreigingen, op wat voor manier dan ook geuit. In iemands tuin gaan zitten of zelfs in iemands woning komen. Uh, mishandelingen, vernielingen aan goederen.
1: Dus bijvoorbeeld de banden van je auto lek steken. De ramen van de voordeur inslaan. De vuilcontainer in brand steken. Enzovoort, enzovoort. Maar wat kan de politie daar nu mee? Wat doet de politie eraan? Stel je belt met 0900 8844 omdat je wordt lastiggevallen door je ex. Wat gebeurt er dan? In de meeste gevallen maakt de politie dan een afspraak met je voor aan de balie van een bureau.
3: En de baden worden dus te woord gestaan door een een politiemedewerker. Die hoort het verhaal aan. En uh, als duidelijk is dat dit een wat langer verhaal wordt... wat in stalking eigenlijk het geval is... dan word je meegenomen naar een aparte ruimte waar een computer in staat. En daar worden eigenlijk verdiept in het verhaal. Dus er worden verdiepingsvragen gesteld om alle facetten van het verhaal duidelijk te krijgen.
1: Zo probeert de politie meteen in te schatten of het lastigvallen... waar jij als slachtoffer melding van komt maken, niet in feite stalking is en of je in gevaar bent.
3: Heeft de dader uh, heeft die interesses in wapens? Of uh, Heeft de dader uh, geweld gebruikt in de relatie, als er sprake is van een relatie? Uh, heeft, de, heeft de dader psychisch problemen? Of heeft hij een ernstig verlies geleden op, op, op korte termijn? Dat zijn vragen die voor ons belangrijk zijn.
1: Dit gesprek heb je als slachtoffer nog met een algemene politiemedewerker. En als die denkt, nou, dit klinkt wel als stalking... of het zou wel eens gevaarlijk kunnen zijn dan wordt er een agent bijgehaald die meer verstand heeft van stalking en huiselijk geweld. Bente deed dat werk vroeger. En het eerste wat er dan gebeurt... is dat de politie volgens een officiële wetenschappelijke methode onderzoekt... hoeveel gevaar er is. Dat klinkt ingewikkeld, maar die wetenschappers hebben na heel veel onderzoek... juist een vrij simpele vragenlijst gemaakt... die ook heel goed is in te vullen als je er niet voor hebt doorgeleerd. De Screening Assessment for Stalking and harassment heet die afgekort de Sars.
3: Heeft de verdachte wel eens uitlatingen gedaan als... als ik jou niet heb, dan uh, dan maak ik een eind aan, zoiets. Uh, Dat is een een vrij uh, belangrijke vraag in het Sars. Is slachtoffer bang? Is ze bang dat er haar echt iets ergs wordt aangedaan? Uh, Waar komt dan die angst vandaan? Dat zijn ze niet allemaal, maar dit zijn uh, een heel aantal voorbeelden.
1: En uiteindelijk komt uit die Sars dan een laag, een gemiddeld of een hoog risico... Maar wat er ook uitkomt, de politie neemt altijd een paar basismaatregelen. Er komt bijvoorbeeld een sterretje bij je adres te staan in het computersysteem van de politie. In aflevering 3 hoor je daar nog meer over.
3: En wat ook geldt voor alle uitkomsten is dat een slachtoffer een contactpersoon krijgt. Die krijgt dus een, een, een telefoonnummer van een politiecollega die verstand heeft van zaken. Die weet waar hij of zij het over heeft. Daarmee proberen we eigenlijk laagdrempelig contact met een slachtoffer te onderhouden. Zodat het slachtoffer geen drempel voelt om naar ons toe te komen en om, om een, nieuw, een nieuw incident te melden.
1: En de politie maakt in alle gevallen een melding bij Veilig Thuis. Het Nederlandse Advies en Meldpunt voor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Als de stalking nog niet zo lang aan de gang is, dan kiest de politie er ook wel eens voor om de verdachte een keer heel serieus aan te spreken. Een stopgesprek heet dat. Een agent gaat dan in uniform op bezoek bij de stalker thuis. Bente heeft die gesprekken ook wel eens gevoerd en het gaat ongeveer zo.
3: Meneer, er is een melding binnengekomen van uw ex dat u haar valt, Dat u haar stalking heet dat bij ons bij de politie en dat is een strafbaar feit en u moet daarmee stoppen. We weten dat u haar uh, zo vaak belt. We weten dat u, haar, uh, dat u regelmatig langs haar adres gaat. We weten, wat mij betreft ben je dan al te ver, hoor. maar we weten dat u uh, een mailtje stuurt of bloemen stuurt of weet ik voor wat. Um, en als u daar niet mee stopt, dan wordt er aangifte gedaan. Dat betekent dat u verdachte wordt. Dat betekent dat we u gaan horen als verdacht, dat u aangehouden wordt. Dat betekent dat u voor een rechter moet komen en zich moet verantwoorden wat u gedaan heeft. En mogelijk zelfs veroordeeld wordt. Ook niet denken van ah, maar een bloemetje is lief. Nee, op geen enkele manier niet direct en niet indirect contact zoeken. Dat mag u dus niet doen. En dan heeft u dus niet begrepen wat ik gezegd heb.
1: Het viel je misschien al op. We praten tot nu toe over stalkers... alsof het meestal mannen zijn. En dat is ook zo. Recherchepsycholoog psycholoog Bianca Voerman.
2: Afgewezen stalkers zijn voornamelijk mannen. Uh, ze zijn gefrustreerd. Ze hebben een bepaald verlangen om de relatie te herstellen... Er is in ongeveer de helft van de gevallen ook sprake van psychische problemen... zoals een persoonlijkheidsstoornis of middelenmisbruik. En uh, de meeste stalkers hebben denkfouten. Dus dat ze, ze zien zichzelf als slachtoffer van de situatie... en menen dat ze in hun recht staan om uh, contact te leggen met het slachtoffer.
1: Wat je misschien dacht is dat alle stalkers psychische problemen hebben. Maar zoals Bianca net zei geldt dat maar voor ongeveer de helft van de stalkers.
2: Wat we bij de afgewezen stalker uh, met name terugzien... is uh, persoonlijkheidsproblematiek. En dat kan bijvoorbeeld gaan om uh, narcistische persoonlijkheidsstoornis... borderline persoonlijkheidsstoornis... uh, maar ook wel uh, afhankelijke mensen. Dus een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis.
1: En de andere helft van de afgewezen stalkers... heeft volgens het boekje geen stoornis. Al doen ze natuurlijk wel dingen die jij en ik niet echt normaal vinden...
2: Het komt voor onder de hele bevolking. En we zien soms ook stalkers die eigenlijk helemaal geen voorgaande problemen hadden. Maar in die context van die relatiebreuk. En soms ook door bijkomende omstandigheden. Bijvoorbeeld dat ze ook nog een een ouder hebben verloren. Of hun baan kwijt zijn geraakt. In een crisis komen en dit gedrag laten zien. En daarnaast zien we ook wel stalkingzaken waarbij er al in de relatie heel veel sprake is geweest van problemen. En huiselijk geweld bijvoorbeeld. En dat dat patroon zich eigenlijk na de relatie nog voortzet in stok in gedrag.
1: Terug naar Claudia. Ze is naar haar vader gevlucht en Pascal probeert wanhopig het contact te herstellen.
0: Hij stond elke dag voor de deur. We werden overspoeld met cadeautjes. Uh, hij kocht van alles. De huistelefoon ging, mijn tablet uh, ging, mijn vaders telefoon uh, stond roodgloeiend. Uh, hij ging het op social proberen via vriendinnen van mij, vrienden... Uh, Hij ging zelfs terug naar de bakker om te kijken of ik daar weer aan het werk was. Maar hij was elke dag, uh, de hele dag, uh, rondjes aan het rijden. Hij had zelfs een baan genomen vlakbij mijn huis om mij elke dag te kunnen zien. En als ik mijn katten naar buiten liet, dan stond hij daar. Hij zei niks, hij keek alleen maar. Imponerend gedrag, zich heel groot maken, boos kijken... Toeteren met de auto. Mijn opa was er nu ook bij betrokken en die was uh, 94. Dus ja, die was oud en die zat op een gegeven moment uh, bij ons in de tuin te kijken. En hij stond bij ons in de tuin. Ik reageerde nergens op. We moesten het alleen van de politie bijhouden. Omdat we dan een dossier konden gaan opbouwen, Omdat ik nog steeds geen aangifte durfde te doen. Daarnet hoorde je
1: agent Bente Ritskes vertellen over de SAS, die wetenschappelijke vragenlijst om te bepalen hoeveel risico het slachtoffer loopt. Daar kan dus een laag, een gemiddeld of een hoog risico uitkomen. Stel nou, er komt zo'n hoog risico uit... Wat doet de politie dan?
3: Dan moeten we echt verregaande maatregelen nemen. En dat kan zijn, je bent afhankelijk van een slachtoffer... maar dat kan zelfs zo ver gaan dat je een slachtoffer uit haar woning moet halen... omdat ze daar niet meer veilig is. Wat ook nog een belangrijk onderscheid is... Dat we gaan eerst voor veiligheid en dan voor het politieonderzoek... En als je kijkt naar het politieonderzoek, dan dan is het geen noodzaak om de verdachte zo snel mogelijk aan te houden. Maar bij een hoog risico kan dat anders liggen. Dan kan het zijn dat je zaak inhoudelijk nog niet compleet is... maar dat je wel de verdachte aan gaat houden omdat je wil dat dat het gevaar stopt. En het gevoel van het slachtoffer daarbij is ook heel erg belangrijk trouwens. Want we gaan ervan uit dat het slachtoffer de meeste kennis heeft van de verdachte. Dus als die met, met een argumentatie heel erg bang is dan is dat voor ons ook een belangrijke graadmeter.
1: Bij een gemiddeld of een hoog risico uit de SARS... overlegt de politie ook meteen met andere betrokken instanties... zoals het Openbaar Ministerie, Veilig Thuis en de reclassering. Die komen verderop in deze serie nog uitgebreid aan de orde. Slachtoffers van stalking vinden het vaak heel moeilijk om aangifte te doen. Ook bij Roos duurt het een hele tijd voor ze zover is... Sterker nog, het kost haar moeite genoeg om de relatie uit te maken.
4: Het heeft me denk ik wel tien keer of vaker geduurd... voordat het echt uh, tot het punt is gekomen dat het voor mij genoeg was. dat ik echt niet meer terugging. Uh, mijn school die, uh, leidde er daar onder. En ik wilde graag mijn diploma halen. En ik wist dat het geen toekomst voor mij was. En daar ging ik niet veel mee komen.
1: Maar Ricky pakt het nieuws niet goed op. Hij bedreigt Roos...
4: Dat hij er alles aan zou doen om mijn toekomst kapot te maken. Omdat ik die van hem ook kapot heb gemaakt.
1: Roos vraagt Ricky of hij haar met rust wil laten.
4: Ik denk dat ik dat wel duizenden keren heb gevraagd. Maar alles wat ik zei had toch geen nut. Dus op een gegeven moment ben ik maar opgehouden met terugpraten. Ja, in het begin dacht ik, uh, het zijn maar woorden. Maar ik kwam er wel snel achter dat het ook daden werden en geen woorden bleven.
1: Het begint met berichten... Heel veel berichten.
4: Via de mail, via WhatsApp, sms, social media, alles wat er bestaat. Via mijn familie kreeg ik berichten wel honderden per dag. Telefoontjes wel honderden per dag. En hij stond bij mijn school, bij mijn werk, bij mijn vriendinnen. Overal waar ik was, was hij ook.
1: Het ene moment zegt Ricky dat hij van der houdt... en het volgende moment is het totaal het omgekeerde.
4: Dat of hij of ik... Uh, dood moest gaan. Eén van de twee. Ik mocht kiezen.
1: Roos en Claudia. Na lang aarzelen hebben ze eindelijk een punt achter hun relaties gezet. Maar hun exen zitten nog volop in hun hoofd. Claudia woont bij haar vader en ze laat hem altijd de telefoon opnemen. Nou
0: ja, bijna altijd. Op een dag ging mijn vader even naar de buurman... En toen werden wij op het huistelefoon gebeld. Maar omdat de politie ons had gezegd, wij kunnen anoniem bellen, nam ik op. En hij was het. Ja, hij ging zo lang op mij inpraten dat ik besloot om toch naar hem terug te gaan. Ook voor Roos
1: betekent het eind van de relatie niet het eind van de ellende, maar alleen maar het begin van een nieuw hoofdstuk, lijkt het wel.
4: We kwamen bij mijn ouders. Ik kreeg het niet meer op zijn berichten. Hij moest en zou contact hebben. Ik sliep op Zolder. Dus toen uh, is hij gewoon via het aan naar binnen geklommen. Hij stond hij opeens naast me. Ik dacht eigenlijk dat ik droomde, maar het was echt. Hij was heel agressief en uh, hij wilde praten.
1: Hoe het verder gaat met de verhalen van Roos en Claudia hoor je in aflevering 2 van Als het niet stopt. Dan hoor je ook Inge Sauvé over wat veilig thuis doet als je gestalkt wordt door je ex. En we duiken samen met psycholoog Bianca Voerman in het hoofd van een stalker. Want wat bezielt zo iemand? Tot zover aflevering 1. Heb jij te maken met stalking? Valt je ex je voortdurend lastig en wil je dat dat stopt? Zo kom je aan de juiste hulp. Om te beginnen, als er acuut gevaar dreigt, bel dan 112. Wil je melding doen of aangifte doen... of heb je alleen behoefte aan meer informatie... over wat de politie kan doen in jouw specifieke situatie? Bel dan met 0900 8844... of kijk op politie.nl voor het bureau bij jou in de buurt. Voor informatie en adviezen of als je direct hulp nodig hebt... kun je ook terecht bij Veilig Thuis. Bel met 0800 2000... Of ga naar veiligthuis.nl. Je kunt bij Veilig Thuis ook terecht als je niet zelf gestalkt wordt... maar een familielid of bekende wilt helpen. En het spreekt misschien vanzelf, maar het is moeilijker dan je denkt. Reageer niet op contactpogingen van de stalker. Alle tips, telefoonnummers en websites vind je ook terug in de show notes. Dat is de tekst bij deze aflevering in je podcast-app. Mijn naam is Hajo Magree. Bedankt voor het luisteren.